0: ¡Ay, el amor! En la antigüedad clásica, el amor era representado a través de dos figuras mitológicas. Cupido, quien representaba la atracción sexual y la fertilidad, conocido como Eros, en la mitología griega. Y a su vez, Venus, representaba la imagen femenina del amor sensual y la belleza, conocida como Afrodita en la mitología griega. Quiero Saber es el espacio que estabas buscando. Aquí vas a encontrar consejos y sugerencias en un lenguaje sencillo para ti que quieres educar a tus hijos con amor, calidad y calidez. Bienvenidos, soy Janet, asesora educativa. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a esta, su tercera temporada de Quiero Saber podcast. Ya los extrañaba, espero que ustedes también a mí. Y aunque no lo crean, hey, wow. después de dos años nos alcanzó este bicho que nos ha traído de cabeza. Pero bueno, ya estamos aquí con toda la energía, con toda la actitud para reiniciar nuestro programa con un nuevo tema. ¡Ay, el amor! ¿Qué les digo? El concepto del amor es amplio y complejo. Los tipos de amor se pueden clasificar de dos formas, según su cualidad o según el sujeto amado. Tenemos el amor romántico, el amor filial, el amor propio, el amor como amistad, el amor místico o amor por Dios y el amor estorge, el amor eros, el amor ágape, y todos ellos coinciden en un vínculo de afecto que implica una actitud intencional de aceptación y un compromiso que nace de la valoración del otro e inspira el deseo de su bien. Esto puede verse como un valor o como una propiedad de las relaciones humanas, ya que promueve la cultura de la paz, la solidaridad, la compasión y la cooperación. Este viene siendo el concepto como tal del amor. Y hablando desde el punto de vista religioso, tomando en cuenta que todas las religiones profesan el amor, enseñan desde el punto de vista del amor. La religión dice que el amor es un vínculo perfecto de unión y describe las características del verdadero amor cuando dice que el amor es paciente, es bondadoso, o sea, servicial no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no hace nada indebido, no busca su propio interés, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor no pasará jamás. Eso es lo que... Viene señalando como parte de esta línea religiosa el amor. Ahora bien, dijimos que el amor se puede clasificar en dos tipos. Es decir, según su cualidad o según el sujeto amado. Vamos a iniciar hablando del amor desde el sujeto amado. De este amor se desprende el amor romántico. Y es aquel que se funda en la atracción sensual y el afecto genuino hacia una persona. Algunas expresiones populares describen las formas en que nace, o se desarrolla, o que refiere, incluso a la calidad del vínculo. Entonces, si hablamos del amor romántico, tenemos ahora el amor a primera vista. Detenerte en mis brazos y poderte decir. Te amo desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba Este amor sí. llamado así amor a primera vista es el, el que se conoce como el flechazo de Cupido, es decir, el enamoramiento inmediato entre dos personas. Y del amor romántico también se desprende el amor prohibido o amor clandestino. Y como bien lo dice la canción, estas dos personas no pueden estar juntas por diferentes situaciones. Sin embargo, se empeñan en vivir su relación a escondidas. Otro tipo de amor romántico también es el amor a distancia. Obviamente, como su nombre lo dice, este amor a distancia es entre dos personas que viven en ciudades o pueblos diferentes. Y hoy en día, bueno, están proliferando las relaciones a distancia gracias al Internet. En mis tiempos era la carta o la llamada telefónica. Desde mi punto de vista muy personal, en el amor prohibido y en el amor a distancia no hay mucha ganancia. Ciertamente nada está escrito, para el amor no hay imposibles, pero bueno, y hablo desde mi experiencia porque el amor a distancia realmente para mí no funcionó. Bueno, hablemos de cosas más agradables como el amor verdadero. El amor verdadero es el afecto probado que una persona manifiesta por otra, capaz de superar la fase del enamoramiento inicial y cualquier adversidad. El amor filial. ¿Sabes tú lo que es el amor filial? Bueno, pues es el que existe al interior de la familia y se da entre padres, hijos, tíos, abuelos. Ese es el amor filial y es el que tú debes de fomentar en tus hijos para fortalecerles su autoestima y proveerles de seguridad. Y cuando hablo de seguridad me refiero a la seguridad emocional que estamos necesitando hoy en estos tiempos que estamos viviendo. La familia es cariño, la familia es amor que te hace muy feliz. La soy de muchos tamaños, ninguna es igual. La mía me gusta así, sí, la mía me gusta así. El amor fraternal es muy parecido al amor filial. Este es el que profesamos a nuestros hermanos y amigos como en la película de los tres mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Es cuando vemos a nuestros amigos como hermanos y a nuestros hermanos como amigos. Siempre conmigo. Y aunque eres un hombre, aún tienes un alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Y del amor fraternal pasamos al amor que es el más importante de todos, el amor propio. Implica la aceptación, el respeto, la valoración, los pensamientos positivos y las consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos, como el cuidado de la salud física y mental, evitar cosas que nos dañan o perjudican y poner límites al abuso de los demás. En lo personal considero que es el amor propio el más importante, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y si nosotros no nos queremos y no nos cuidamos, ¿cómo vamos a procurar cariño y cuidado hacia los demás? Ojo, quererse uno mismo y cuidarse no es sinónimo de egoísmo, para nada. Cuando uno se quiere y uno se cuida, Obviamente quiero que los demás estén bien y eso no quiere decir que sea algo egoísta, tampoco el poner límites a la gente que nos quiere lastimar, que quiere pisar nuestra dignidad o que nos quiere maltratar. Eso quiere decir que tenemos un amor propio, sano y por lo mismo buscamos que los que estén a nuestro alrededor vayan en nuestra misma sintonía. Pasamos ahora a hablar del amor místico o el amor a Dios. Esta es una actitud en la cual la mente y el corazón están alineados con la voluntad de ese ser superior, como lo quieras llamar. Y esto implica una postura de reflexión y compromiso sincera a través de la oración y el amor fraterno. Esto fue el primer tipo de amor que existe. Dijimos que era el amor según el sujeto amado. Ahora vamos a hablar del segundo tipo de amor que se refiere al amor según su cualidad, es decir, a su esencia. En la antigüedad, los griegos clasificaron al amor como filia, estorge, eros y ágape. Hablando del amor filia, significa amor, amistad o afición y puede envolver tanto el cariño por familiares y amigos como la inclinación por cosas, ideas o conceptos. Eh, un ejemplo es la filosofía, que significa el amor por el conocimiento y se compone del prefijo filos, que es el amor, y sofía, que significa sabiduría. Ese es el amor filial. El otro es el amor estorje y este se refiere al amor forjado en el tiempo en el cual se establecen vínculos de compromiso, lealtad y fidelidad entre las personas. Es propio de las relaciones familiares profundas y de la amistad verdadera. Se basa en la relación y hablando del amor eros. Fíjense bien, Eros era el nombre del dios de la atracción sensual y la fertilidad en la mitología griega, ya lo dijimos al principio. Por lo tanto, el amor como Eros corresponde a la atracción, el deseo y la pasión que se genera entre dos personas. Tenemos como un caso, para que nos quede más claro, el famoso amorío entre Marilyn Monroe y John F. Kennedy, que era un amor profundo, pero que no implicaba necesariamente un afecto. Ahora bien, el amor ágape, del que más se usa en las religiones, ágape es una palabra griega que significa originalmente amor y ternura, y que devino de la era cristiana, donde se habla del amor al prójimo tratar al prójimo como a ti mismo. El amor ágape es el amor incondicional y desinteresado que procura en todo tiempo el bien del otro y se puede experimentar hacia las personas, la humanidad, la naturaleza y lo divino. Por ejemplo, el amor que la madre o el padre profesa a sus hijos. Ese es un amor ágape, un amor puro. En este momento quiero hacer mención aparte del amor platónico, ya que existe una diferencia entre su significado original y su uso popular, el uso que le damos hoy en día. Fíjate que el filósofo griego Platón identificó y reconoció diversos tipos de amor. Él consideraba que el amor perfecto es el que aspira al conocimiento y se basa en la virtud. Por ello constituye un ideal inalcanzable del alma. En la cultura popular hoy en día, la idea del amor platónico se traduce como amor imposible o no correspondido, hablando en el sentido romántico. Esto quiere decir que es una fantasía. Por eso, cuando alguien se enamora de un imposible, se dice que experimenta un amor platónico. ¿Cuál es el objetivo de hablar acerca del amor? Bueno, primero para celebrar este Día del Amor y la Amistad... ...que aquí en México se celebra específicamente el 14 de febrero. Pero va más allá. Lo que quiero hacerte entender o que tú comprendas... ...es que existen diferentes tipos de amor. Ya lo vimos que está el amor a los padres el amor a la pareja, el amor a los hijos, el amor a los amigos, el amor al trabajo, a la naturaleza, a los animales. Estos son los diferentes tipos de amor y tú le debes dejar muy claro a tus hijos que todos podemos tener amores o cariños diferentes. Por ejemplo, si mamá y papá están divorciados, están separados, no quiere decir que ya no van a querer a los hijos, porque el amor para los hijos es muy diferente del amor que se tiene hacia una pareja. Y yo te voy a pedir a ti, si estás viviendo esta situación, que le expliques a tus hijos que el amor por ellos es único y que no va a cambiar, porque él en tu corazón ocupa el espacio del amor para los hijos y tienes un espacio en tu corazón para el amor hacia la pareja, hacia tus familiares, hacia tus amigos y a lo que te gusta hacer, ya sea tu trabajo o tu hobby. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando tú le aclaras a tu hijo, a tu hija, que hay diferentes tipos de amor y que todos son para estar felices, para compartir, le va a ser más fácil entender esta situación cuando hay una separación y que el quererte a ti no quiere decir que está en contra del otro. Si quiere a mamá, no quiere decir que está en contra del papá o si quiere a papá, no quiere decir que está en contra de la mamá porque hay amores y cariños diferentes para que él no sienta que está traicionando al otro. Eso es muy importante que tú se lo expliques a tus hijos. Primero que tú lo entiendas, que tú lo comprendas, lo asimiles, para que después se lo puedas explicar a tus hijos. Y para eso vamos a hacer el resumen. Dijimos que el amor se clasifica en dos tipos. El primero, el amor según el sujeto amado, y el segundo, según su cualidad. Del sujeto amado nos referimos al amor romántico que tiene que ver con el amor a primera vista, el amor prohibido o clandestino, el amor a distancia, el amor verdadero, que de ese se desprende el amor filial, el amor fraternal, el amor propio y el amor místico o amor a Dios. Por lo tanto, el amor según su cualidad se refiere a la esencia, que es el amor filia, el amor estorge, el amor eros y el amor ágape. Aprovecho para mandarles un abrazo y un beso muy grande a todos ustedes mis amores que me escuchan. Y gracias por seguirme en nuestras redes sociales, en Instagram como maestra janet Janet con J-A-N-E-T. Y en Facebook estamos como Maestra Janet Asesora Educativa. Un beso, un abrazo para todos con mucho amor. Y recuerda que cualquier decisión que tomes con la mejor intención siempre será la mejor. Hasta la próxima.